0: من منظور برنامج الامم المتحده الانمائي كيف ترون الواقع في غزه اعتقد اننا كنا محظوظين للغايه هنا في غزه لدينا فقط خمسة عشرة حالة مؤكدة حتى الآن وأعتقد أننا تمكنا من التعامل معها حتى الآن تقوم السلطات بإدارة مراكز الحجر الصحي بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى وحسب معرفتي فإن الحالات الخمسة عشرة لا تزال موجودة في مراكز الحجر الصحي وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه إذا انتشر الفيروس في المجتمع فسيكون له تأثير مدمر للغاية على قطاع غزة ككل طبعا طلبتم الموظفين لديكم بالبقاء في منازلهم والعمل من هناك منذ بداية أزمة فيروس كورونا هل هذا انعكس على أدائكم وعملكم؟ قمنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإجراء مناقشات مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بهدف اتخاذ الاحتياطات الضرورية ولذلك فإنه على الرغم من عدم وجود حظر تجول داخل غزة حتى الآن فإن هناك أجزاء من فلسطين تخضع لحظر التجول وهناك المزيد من القيود على الحركة ولقد علمنا أن المقاهي والمطاعم مغلقة في غزة وكذلك المساجد والقاعات الكبيرة المخصصة لحفلات الزفاف جميعها مغلقة ونحن ملتزمون بهذه القواعد ولكن أبعد من ذلك وبصفتنا وكالات تابعة للأمم المتحدة فإننا نتحملها نكمل مسؤولية التأكد من أن موظفينا محميون بشكل جيد وأنهم غير معرضين لأي تلوث أو عدوى ولذلك فقد اتخذنا الاحتياطات وطلبنا من موظفي الامم المتحده العمل من المنزل. يعمل موظفو برنامج الامم المتحده الانمائي من المنزل ويعمل الموظفون الاساسيون فقط في المكتب ولذلك فنحن نتابع مشاريعنا وانشطتنا التي نقوم بها وننظر ايضا في ماهيه الخدمات الاساسيه التي نحتاج الى متابعتها وما هي الانشطه التي يمكننا القيام بها من المنزل عبر الانترنت ونجري الاجتماعات عن طريق برامج زوم أو واتس أب أو أي وسائط أخرى متوفرة لدينا ونحن نقوم بذلك بكل فاعلية منذ بداية الأزمة فيما يتعلق ببرامجنا وأنشطتنا لم نقم بتخفيضها بشكل كبير في الواقع وخلال أزمة كوفيد-19 قمنا بالتوسع في مجالات معينة ونعيد برمجة أنشطتنا للتأقلم مع أزمة كوفيد-19. على سبيل المثال، في قطاع الصحة لدينا دائماً مشروع المال مقابل العمل الذي يدعم قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والبلديات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تلك هي المجالات التي ندعمها من خلال مشروع المال مقابل العمل أو مشاريع خلق فرص عمل كريمة قصيرة الأمد. الآن مع أزمة كوفيد-19 فإننا نتفهم لأن الأولوية القصوى هي لقطاع الصحة ولأن العديد من العاملين الصحيين مثل الأطباء أو الممرضات أو الفنيين يتم سحبهم لخدمة مراكز الحجر الصحي أيضاً الكثير من هذه الأنشطة الصحية المنتظمة لا تقدم الخدمات الصحية بسبب نقل الناس وسحبهم للتأقلم مع استجابة كوفيد-19 لقد عززنا دعمنا للقطاع الصحي لذلك بحلول شهر أيار مايو سيكون لدينا حوالي 700 عامل صحي بمن فيهم الأطباء والممرضات والفنيون الذين يدعمون تعزيز الخدمات الصحية خلال هذه الأزمة لقد ركزنا أيضاً على البلديات لأن البلديات المحلية هي التي تقدم الخدمات اليومية كجمع النفايات كما توفر خدمات تعقيم وتطهير المرافق العامة في الأسواق لذلك لدينا الآن أكثر من 300 عامل في البلدية مدعومين من خلال مشاريعنا للتأكد من أن خدماتهم موجهة نحو الاستجابة لكوفيد-19 هذا في القطاع الصحي فيما يتعلق ببرنامج المال مقابل العمل أما فيما يتعلق بالنفايات الطبية فقد كان لدينا مشروع نفايات طبية لحسن الحظ وهو مستمر بدعم من الحكومة اليابانية وقد تمكننا من توسيع ذلك بتمويل آخر من النرويج والمانحين الآخرين بحيث يتم تعديله والتأكد من معالجة النفايات الطبية بشكل صحيح خاصة خلال أزمة كوفيد-19 لأن الفيروس نفسه شديد العدوى وإذا كنت لا تعامله بشكل جيد أو بشكل صحيح فيمكن أن ينتشر لذلك كنا ننظر في العديد من المنهجيات المختلفة إحداها أجهزة الميكروويف وغيرها من أجهزة التعقيم وأيضاً بدعم من مجلس الخدمة المشتركة للتأكد من وجود الإجراءات المناسبة في مرافق الطب بالشراكة مع وزير الصحة وذلك أيضاً في مرافق معالجة النفايات لذلك هذا مجال آخر يتعلق بالصحة ذكرت التدخلات في القطاع الصحي ماذا عن القطاعات الأخرى في ظل الأزمات الاقتصادية المتراكمة في غزة؟ حسناً كما تعلمون كانت غزة تعاني من الانهيار الاقتصادي لقد ارتفع معدل البطالة لدينا إلى 50% أعتقد أنه الآن حوالي 43% ويبلغ حوالي 64% بين الشباب على ما أعتقد لكنها ارتفعت إلى 70% في وقت ما وبالتالي فإن معدل البطالة مرتفع جدا كما أن معدل الفقر مرتفع ويقترب من 53% ولذا فإن وضعا مثل غزة حيث يعاني الناس بشدة فإن أزمة كوفيد-19 سيك يكون لها بالفعل تأثير مدمر، لذلك سيكون هناك المزيد من الناس الذين سيتوقفون عن العمل. أعتقد أن وزارة العمل المحلية أشارت إلى أن حوالي 109 آلاف شخص إما خارج وظائفهم أو يعملون بوظائف جزئية، وأجرى اتحاد الصناعات الفلسطيني تقييما أشار فيه إلى توقف 954 شركة من أصل 2609، فضلا عن تأثر 13 ألف وظيفة. هذا فقد كان لأزمة كوفيد-19 تأثير اقتصادي واجتماعي يتجاوز الأزمة الصحية وإلى جانب دعم خلق فرص عمل قصيرة المدى فإننا نتطلع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعم مصانع إنتاج المواد الغذائية على سبيل المثال والتي لا تزال بحاجة إلى أن تعمل خلال أي أزمة وكذلك المواد الكيميائية مثل مواد النظافة والمعقمات والأشياء ذات الصلة بالأزمة الحالية سندعم المصانع وسنتأكد من تعقيمها بحيث لا يتعرض العمال للخطر كما نقوم الان بتعزيز دعمنا في الجوانب المتوسطه وطويله المدى قمنا بإعادة توجيه عملنا من خلال مشروع التعافي الاقتصادي المستمر الذي تدعمه شركة التنمية السويسرية. لذلك فنحن ظللنا ندعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاضنات والأساليب المبتكرة بالشراكة مع معهد تكنولوجيا الأعمال BTI. الأزمة عالمية وليست محلية أو إقليمية. هل تواجهون أو تتوقعون مواجهة أي صعوبات في الحصول على تمويل للبرامج سواء القائمة أو القادمة؟ أنت على حق فالعالم بأسره يعاني من أزمة اقتصادية وتعلم أن الدول المانحة تسعى جاهدة للتأكد من أن اقتصاداتها تعمل وأنها قادرة على التعافي لكننا كنا محظوظين لأننا تمكننا من الحصول على دعم من شركاء مخلصين جداً ومتبرعين ومساهمين جيدين وأحد الأشياء التي سمحوا لنا في القيام بها هو إعادة برمجة تمويل البرنامج الحالي حتى نتمكن من تلبية أو تكييف نهجنا مع الأزمة الحالية لقد تلقينا بعض التمويل الجديد أيضاً للعمل المرتبط بكوفيد-19 نحن نتطلع إلى المزيد من زيادة الموارد على المدى المتوسط. الى الطويل الاجل، لانه كما تعلمون سيكون لازمه كوفيد 19 تاثير طويل الاجل، وبهذا المعنى فاننا بحاجه الى جمع المزيد من الموارد لدعم الانتعاش الاقتصادي الاجتماعي. اعتقد انه وبرغم الازمه التي يمر بها العالم الا ان هناك دولا تفكر حقا في اكثر الفئات ضعفا، ومن الواضح ان غزه تضم اكثر الاشخاص ضعفا في العالم